Aujourd'hui à l'émission, élections législatives françaises. Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, émission un peu raccourcie pour cette dernière de l'année pour Le Monde d'aujourd'hui. Nous recevrons Julien Toureil, le chercheur en résidence à la chaire Raoul Landuron. Avec lui, nous discuterons des élections législatives françaises et du deuxième tour de ce dimanche. Notre premier invité de l'émission, c'est un habitué de l'émission, Julien Toureil de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Julien. Bonjour. Avec toi, on va revenir sur les résultats du premier tour des, du premier tour des législatives françaises. On se confond avec les différentes élections. C'est le premier tour qui a mis la NUP, l'union de la gauche autour de la France insoumise et le regroupement de la majorité présidentielle ensemble autour de En Marche, qui les a mis à quasiment égalité, avec En Marche, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur français, un peu au-dessus de 26%, et la NUP proche de ces 26%. Ces résultats sont quand même, marquent plutôt le changement de paradigme dans la politique française autour de trois grands blocs, parce que derrière on a autour de 18-19% le, le Rassemblement National, plutôt, excusez-moi. Et revenons sur ces résultats, est-ce qu'on peut, est qu peut mettre uniquement les résultats de la majorité du premier tour sur l'absence de dynamique post-présidentielle il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer euh, ces, ces résultats. Oui, peut-être l'un de ces facteurs importants, c'est une forme de, de, de lassitude ou de désintérêt mmh. suite à l'élection présidentielle pour cette élection législative, alors qui se traduit en partie euh, dans euh, les bons résultats, notamment euh, de l'union euh, de la gauche, mmh. de, de la NUPES, mais qui se traduit de façon évidemment beaucoup plus spectaculaire par une abstention mmh. record et on devrait peut-être second tour battre encore les, le record d'abstention aux élections mmh. euh, législatives et on peut y voir outre la, la structuration de la vie politique euh, autour de trois grandes forces mmh. euh, en France comme euh, tu l'évoquais euh, un dernier élément qui est euh, la bonne campagne euh, finalement menée par l'union euh, de la gauche sous l'égide de la, et la France. Et ce, malgré, de... malgré ouais. quelques bourdes qui ont pu se passer au cours de campagne, ou quelques désaccords et désententes entre les différents représentants de cette alliance. Par exemple, on a pu voir dernièrement, surtout au début de la campagne, avec un candidat assez polémique dans la, dans la circonscription de Vénissieux en région lyonnaise à Abouaf. Dernièrement, avec les propos de Jean-Luc Mélenchon sur les policiers. Et malgré ces différents propos et polémiques, l'ANUP a pu garder une bonne dynamique. Oui, et justement parce qu'elle a su créer euh, une dynamique et euh, combler euh, un vide qui avait été laissé euh, en bonne partie aussi par le Rassemblement National. Mmh. Hein, la, la campagne euh, du mouvement de, de Marine Le Pen n'a pas été extraordinaire, mmh. elle n'a pas fait un troisième tour euh, de l'élection euh, présidentielle et, et de l'autre côté, euh, le président réélu et euh, son équipe de campagne, si je puis dire ainsi, le mmh. gouvernement qu'il a un peu tardé euh, à nommer, n'a pas manifestement euh, fait euh, campagne, alors pour de multiples raisons, on pourra peut-être euh, y, y revenir, mmh. et dans ce contexte-là, évidemment, de deux des trois grandes forces politiques qui ne participe pas trop euh, au jeu, ben, la troisième, qui a eu le mérite quand même, euh, au-delà des, des polémiques, de créer euh, l'union et l'union de la gauche, on sait si c'est quelque chose de très difficile. Et de faire des, vrais, des propositions. 
aussi. Voilà, alors de faire des propositions dont la, 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 la concrétisation est pour le moins incertaine, et d'ailleurs mmh. on doit mettre un bémol à la campagne de la NIP, c'est de ne pas insister suffisamment sur la présentation pragmatique mmh. de, de son programme et se contenter de, de, de généralité, mais elle peut s'appuyer sur la, la force de son tribun qui, au-delà des polémiques, en fait a suscité l'attention des mmh. rares électeurs et l'attention des médias et donc il a comblé un, euh, a comblé un vide donc, la nuit qui a bien servi. Revenons tout d'abord sur la majorité présidentielle. Donc on parle de, de projection autour d'une majorité relative, donc c'est-à-dire moins de 289 députés, on dirait 270 députés selon le dernier sondage Ipsos. Est-ce que la majorité relative reste probable pour toi, mais surtout au niveau de résultats similaires et de précédents en France, est-ce que la France, surtout quand on connaît à quel point notre, la politique au pays peut être assez conflictuel, peut être gouvernable sans majorité absolue et du fait aussi des modifications qu'on a pu avoir au système parlementaire comme le 49-3 alors, ça on remonte pas trop loin dans l'histoire de la Ve République, mais à un moment charnière, qui est donc la modification du mandat présidentiel de mmh. 7 à 5 ans, et la concordance des élections présidentielles et des élections législatives, les secondes suivant les, les, mmh. les premières, donc au tout début des années 2000, à l'élection de, de 2002, ça serait la, la première fois, hein, et je pense que ma mémoire ne, ne me joue pas des tours, mmh. que le président, enfin, le parti qui l'appuie, n'obtient pas euh, la majorité euh, absolue euh, dans les élections législatives suivantes. Donc, mmh. pour euh, Emmanuel Macron, euh, ça serait présenté certainement comme une défaite, à la part par Jean-Luc Mélenchon, puisque même euh, pour Jean-Luc Mélenchon, la réélection d'Emmanuel de, Macron était une forme de défaite du, du président sortant, bon, euh, passant, mais euh, ça, ça enverrait euh, un signal qu'il euh, doit modifier euh, probablement sa, sa façon de gouverner, ce qu'il promet le président Macron depuis euh, des mois maintenant, mmh. d'avoir compris euh, qu'il devait s'ajuster. Et surtout, ça viendrait confirmer un élément qu'on oublie un peu de la vie politique française. Oui, il y a une présidentialisation du régime, mais ce régime, il est correctif parlementaire. Donc mmh. les, les résultats d'une majorité relative pour le parti de, de Macron forceraient euh, le Parlement et, et l'Assemblée nationale à rejouer un rôle euh, clé, ce qui pourrait finalement euh, plaire euh, aux Français de ne pas avoir euh, un parti présidentiel qui est l'ensemble euh, des, des, des reines du, du pouvoir et qui soit obligé de négocier. Alors, pas, euh, probablement pas avec euh, la gauche, et encore moins avec la, la vitesse, mais euh, sur sa droite, avec euh, ce qui pourra rester éventuellement des, des républicains. C'est ça, ça les, répu les républicains, ça leur offre un peu une bouée de secours pour leur survie. Donc, on voit ces républicains qui se font siphonner, que ce soit par l'extrême droite ou par le mouvement présidentiel d'Emmanuel de Macron, et que finalement, malgré potentiellement moitié moins de députés, ils risquent d'être un peu les faiseurs de roi de ce quinquennat. Oui, et au même titre finalement que euh, d'autres membres euh, ou euh, satellites euh, de l'UMP, mmh. l'ancienne UMP ou les Républicains, par exemple, euh, on mmh. peut penser au Modem, on peut penser à l'IDI, on peut penser euh, au parti euh, de Édouard euh, Philippe mmh. euh, Horizon, si je ne me trompe pas euh, de nom. Donc il risque d'y avoir euh, du côté de la majorité présidentielle euh, un morcellement euh, des euh, mouvements mmh. qui... Euh, pourrait créer une instabilité et euh, qui pourrait, notamment dans, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, euh, créer des rivalités, créer des tensions pour essayer de reprendre finalement ce, ce mouvement-là. Ouais. 
Côté, <rire> côté France Insoumise, on, parlait, on se demandait est-ce que la gauche pouvait l'emporter. Finalement, au fur et à mesure, on a vu que les, la plupart des projections étaient autour de 190, voire 200 sièges au maximum. Finalement, là, les projections pour le second tour sont 190. On a beaucoup eu un, une sorte de déroulé des médias, déroulé des informations qui disaient oui, c'est une défaite pour la majorité présidentielle, à raison du fait que la majorité présidentielle souhaitait la majorité absolue. Finalement, ça risque d'être fortement une majorité relative. Néanmoins, est-ce que c'est une défaite aussi pour la gauche au niveau de la politique française quand on voit que malheureusement une gauche unie ne représente que seulement 25% de l'électorat actuel Alors c'est euh, une question assez délicate finalement parce que c'est vrai que si on regarde le résultat du premier tour de la législative et qu'on le compare finalement au résultat euh, du premier tour de, de la présidentielle, euh, la gauche une unie, c'est moins que euh, la gauche divisée. Donc c'est assez euh, troublant, mais elle peut capitaliser notamment sur le mode du scrutin des législatives pour euh, voir sa représentation à l'Assemblée nationale euh, multipliée, mmh. si on regarde par rapport à, au scrutin de 2017, euh, de façon, euh, c'est une renaissance euh, complète Totalement. que euh, la gauche, évidemment sous l'égide euh, essentiellement de, de la France insoumise, puisqu'a priori le Parti Socialiste lui resterait euh, au même niveau euh, que ce qu'il avait en 2017, donc euh, moins de, de 30 euh, députés, mmh. mais euh, ça permettrait quand même une bonne chose, c'est pour la gauche de peser dans la vie politique, dans l'enceinte même mmh, euh, du, Parlement. du euh, Parlement et euh, peut-être moins de, de jouer sur la mobilisation, la contestation sociale dans la rue, ce qui pour la démocratie représentative française par rapport à la capacité de gouverner et à rassurer aussi sur euh, la stabilité du système et sa capacité à représenter des mouvements serait pas inintéressant. Redonner plus de légitimité aussi au mode de scrutin et au système électoral tel qu'il est afin de peut-être réinciter par exemple les jeunes à aller voter au niveau de la... parce qu'on voit les jeunes sont ceux qui ne se sont pas du tout déplacés pour l'abstention et c'est ce que la France Insoumise pousse pour le deuxième tour de dimanche, c'est que si les jeunes se déplacent, ça sera, ça sera probablement peut-être même au-dessus de 200 députés. Oui, alors l'espoir de, de Mélenchon, c'est en effet que la, la participation euh, augmente. Mmh. C'est un espoir qui, qui me paraît quand même pas si fondé euh, que ça, dans la mesure où on peut estimer que, vu qu'il avait créé une dynamique pour le premier tour, euh, ses partisans les, les plus fervents euh, ont déjà été votés euh, mmh. au premier tour. Peut-être que lui il a, euh, et cette gauche-là atteignent déjà euh, un plafond, vrai. alors que euh, du côté d'un électorat qui serait plus enclin à voter pour les candidats de la majorité présidentielle, mmh. euh, par exemple des républicains euh, qui acquiescent ou qui acceptent de voir euh, Macron encore à l'Elysée, mmh. Euh, on n'a pas été voté au premier tour et là on va aller voter. Un vote utile. Il y, y a la peur, voilà, euh, le vote utile, euh, voilà, parce qu'on a peur euh, de la gauche. Donc mmh. euh, ça va être intéressant à, à suivre si euh, la participation frémit à la hausse et on a cru comprendre qu'il y a une canicule en France oui. et que certains vont préférer certainement avoir les pieds dans l'eau à la plage ouais. euh, au lieu d'aller voter mmh. et c'est quand même préoccupant ce, ce désintérêt pour euh, euh, les élections ça Ce qui me fait penser, j'avais pour, pour avoir un peu regardé la télé française dans les derniers jours, on avait sur l'émission sur France 5, c'est à vous une, une, une jeune... Euh, 
interrogée en plein Paris qui expliquait qu'elle préférait aller à la piscine ce week-end qu'aller voter car il fait trop chaud pour aller voter et attendre dans un isoloir. Au niveau de la gauche et du Parlement, néanmoins, c'est on, comment ces derniers vont fonctionner au Parlement Parce qu'on parle de la NUP, oui, avec 200 députés, mais néanmoins, l'accord du Parlement indique que l'alliance, après, marchera dépendant de tel ou tel projet de loi qui seront déposés ou de tel ou tel débat à l'Assemblée. Donc, est-ce qu'il y a quand même un risque, un effondrement possible de l'Union qui pourrait se faire dans les prochains mois mais de advenant mésentente et diverses rivalités qui pourraient réapparaître entre les différents penchants de la gauche. Oui, je pense que ce risque, il est, il est manifeste, il est important, d'autant plus qu'ils n'auront pas l'incitatif de gouverner pour maintenir l'unité et que par ailleurs, cette gauche, même si elle représente une opposition sérieuse, une opposition importante, elle va être dominée, encore une fois, par la France insoumise, dont les leaders et la façon de fonctionner n'inspirent pas vraiment l'esprit d'équipe. Voilà, c'est pas des, des... Voilà, on joue pas vraiment en équipe et il faut pas oublier, par exemple, hein, que si le Parti socialiste arrive à préserver les et quelques sièges qu'il avait euh, en 2017. Ça pourrait être une base le... pour son retour. Si ça... Exactement. exactement. Alors que, voilà, la, la, Anne Hidalgo avait connu un score <rire> catastrophique qui laissait présager la, la disparition. Euh, et au sein de ce parti so- socialiste, il y a quand même encore, euh, et elle risque de ressurgir, euh, cette dissension sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce mmh. qu'on s'aligne sur, sur la, la gauche radicale ou est-ce qu'on porte la social-démocratie, chez les Verts aussi, on aura peut-être cette discussion. Et on pourra le faire dans un cadre où, oui, on est présent au Parlement, on pèse, mais on a aussi des moyens financiers qui nous permettent de subsister, peut-être même de créer des petits groupes à l'intérieur de la NIPES. Donc ça, ça va être un travail d'unité qui, qui risque de, de, de avant de, pouvoir, avant de pouvoir parler de l'abstention et des perspectives, côté, côté extrême droite, Rassemblement National et Reconquête, on peut voir un peu le Rassemblement National qui fait un score moindre par rapport à la présidentielle, mais qui pour la première fois depuis 40 ans va probablement avoir un groupe à l'Assemblée. De l'autre côté, une disparition d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal-Le Pen. Au niveau de, du Rassemblement National, on s'y attendait, mais au niveau de Reconquête, c'est est-ce qu'on peut dire que le parti est mort-né le, le parti va avoir du mal euh, <rire> à prétendre incarner euh, la relève oui. euh, du mouvement des de, de, de Le Pen. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire morné parce que euh, ils sont têtus, les, les partis oui. politiques en France et les politiciens français euh, oui. sont têtus. Malgré les défaites, ils, ils survivent. <rire> euh, peut-être que Éric Zemmour n'y survivra pas. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, euh, au-delà de ça, c'est de voir que le retour, tu l'évoquais, de l'extrême droite en force euh, au Parlement. On l'a pas vu depuis les élections législatives de de 86 qui étaient dans un mode de scrutin particulier, la proportionnelle, la seule fois sous la Ve République. Et là, enfin, en dépit, encore une fois, d'une campagne qui a pu être décevante de la part euh, de de Marine Le Pen, euh, ils arrivent à avoir ce qu'ils n'avaient pas dans les élections précédentes, un véritable ancrage local. local assez généralisé sur le territoire qui devrait leur permettre, je ne vais pas regarder les dernières projections, mais peut-être euh, d'avoir une quarantaine, voire mmh. un petit peu plus euh, de, de députés, donc un groupe assez sérieux, ils étaient moins de, d'une dizaine, euh, si ma mémoire est bonne jusqu'à à maintenant, euh, donc oui elle, elle va pouvoir 
peser cette extrême droite au sein du, du Parlement et euh, incarner, illustrer ce qu'on disait au début, donc cette structuration de la vie politique autour de trois grandes forces, extrême gauche, extrême droite et extrême centre. Si en, dire. en rafale, au niveau, de la future, au niveau du futur de la politique française, on sait à cause des dissensions, on sait à cause des rivalités que parfois de comme on le disait au début d'entrevue, que le, si majorité absolue n'y a pas, la France peut rapidement devenir ingouvernable à cause des querelles. Est-ce que tu vois Emmanuel Macron potentiellement, les rumeurs disent qu'il pourrait pousser à 10 sous de l'Assemblée d'ici l'automne si ça ne marche pas en, au niveau de la majorité relative Est-ce que, tu vois, que ça, tu vois une telle possibilité Et surtout, est-ce que tu penses qu'un retour que ce genre de choses pourrait empêcher une sorte de retour du parlementarisme tel qu'il semble revenir en France malgré les caractéristiques intrinsèques à la Ve République il faudrait, euh, vu la composition du, du Parlement, et encore une fois, s'il n'y a pas cette majorité euh, absolue, que le parti présidentiel et le président lui-même consacrent beaucoup plus d'énergie et de temps à travailler euh, avec mmh. les, les autres forces politiques avec lesquelles il peut avoir... Euh, à faire du bonapartisme. Euh, euh, voilà. Voilà. Et euh, ça revaloriserait le, le travail du Parlement, donc ce serait quelque chose de, de bien. Alors peut-être qu'un euh, président n'aimera pas trop ça, oui. mais euh, ça rassurerait encore une fois peut-être même l'électorat français sur euh, cette idée que euh, on peut avoir des sensibilités différentes qui s'expriment et faire un peu euh, travailler euh, l'intérêt général et, et, et la discussion euh, publique. Euh, L'arme de la dissuasion, euh, de la dissolution, elle n'a pas disparu euh, avec le, le, le passage euh, à cinq ans et c'est quand même l'arme atomique hein, de mmh. la vie politique française. Le dernier à l'avoir utilisé, Jacques Chirac, ça n'a pas été euh, ça un pas grand été succès. Oui. Et, et je pense que si Emmanuel Macron devait l'utiliser, il risquerait de se retrouver dans la même configuration que Jacques Chirac, parce que on y verrait une manifestation d'un désir d'absolutisme présidentiel à avoir tous les, les leviers du pouvoir pour faire ce qu'il veut, alors que quelques mois ou quelques années précédemment, l'électoral l'a oui reconduit au pouvoir, hum. mais en lui disant qu'il fallait peut-être qu'il travaille un petit peu plus Donc. avec les autres et que le Parlement ait un rôle à jouer encore. Donc au niveau du Parlement, du rôle à jouer, et surtout après le retour de la représentativité pour les Français, est-ce que tu penses que le mouvement en cours pourrait peut-être à terme faire arrêter cette montée de l'abstention et redonner un, une légitimité au mode de scrutin en France et à la représentativité qu'elle induit oui, et mon côté optimiste, euh, alors peut-être naïf, euh, me pousse à, à, à le voir comme ça. Même si les mmh, résultats de cette élection ça. sont insatisfaisants un peu pour tout le monde, peut-être que c'est la démocratie et le système représentatif qui, français qui, qui va y gagner et euh, qui poussera les électeurs à s'intéresser un petit peu plus à ce qui se fait au Parlement et ceux qui aspirent à travailler au Parlement, mmh. donc les candidats députés, être un petit peu plus sérieux parce que l'un des problèmes qu'on a vu dans cette campagne-là, <rire> c'est des fois le profil des candidats ou des candidats qui était complètement à, à l'ouest. Pleine compétence, oui. oui et pour, nos auditeurs, je, pour nos auditeurs, ouais. je vous conseille d'aller voir les différentes vidéos sur YouTube. On a une sorte de best-of des meilleurs débats de législatives, les meilleurs débats locaux. C'est quand même assez drôle à voir. Vous, vous attendiez que vos, vos députés ici au Canada et au Québec sont assez incompétents. Les nôtres aussi, nos candidats, peuvent aussi être assez forts à ce niveau-là. Merci, Julien, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je rappelle que tu es chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, au plaisir. Merci à toi.
C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui, c'est tout pour cette première année à l'antenne. Ça a été un plaisir de pouvoir vous retrouver tous les vendredis à 11h30. On se retrouve la semaine prochaine pour un, nou pour un nouveau remplacement, comme l'année dernière, comme l'été dernier, de questions d'actualité de Jean-Philippe Trottier. Et j'espère pouvoir vous retrouver avec le plaisir aussi à la rentrée pour une nouvelle année pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une bonne fin de semaine et à lundi. Thank you.